0: 12 horas 15 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 21 de junio del año 2023. Vamos con la información, el paro convocado por los sindicatos de la educación pública y privada se está llevando a cabo durante todo el día y a nivel nacional. A las 10 de la mañana comenzó una concentración en la explanada de la Universidad de la República, donde marcharon luego por Avenida 18 de Julio y a esta hora se encuentran frente a Torre Ejecutiva aquí en la Plaza Independencia. Los sindicatos de la enseñanza, nucleados en CEU, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, reclaman mayor presupuesto en la próxima rendición de cuentas, la última del periodo que puede adjudicar más recursos. La movilización también es en rechazo a la reforma educativa que lleva adelante el gobierno desde la Administración Nacional de Educación Pública. El presidente del Codicen, Robert Silva, afirmó que en los últimos 15 años se triplicaron los recursos para la educación, pero no ha dado resultados positivos en la materia. Hemos aprendido en los últimos tiempos que meterle plata a la educación no la arregla, dijo esta mañana en declaraciones en Canal 10. Silva comparte que se necesita más que recursos para mejorar la educación del país, reclamó que sigue en un estado de falta de movimiento y de cambio, me desespera que sigamos en discursos ortodoxos y cuando se recorren las periferias se nos caen de a miles los estudiantes, afirmó. Agregó también, estoy militando todos los días por cambiar la educación con un conjunto de personas. ¿Qué es lo que proponen los sindicatos? No están de acuerdo con varios temas, tienen que proponer una alternativa, no es solo el discurso tribunero, dijo el presidente del Codicen. Sobre el paro de esta jornada a nivel general en la educación, lo afirmó que la adhesión es en promedio entre el 20 y el 30%. En el interior hay escuelas cerradas porque faltan docentes, dijo, e instó a las familias a buscar otras escuelas cercanas. Seguimos adelante con más información. El Parlamento sancionará hoy el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que exonera de IVA la venta de agua embotellada mientras rija la emergencia hídrica. El texto será aprobado primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, donde la llegada del proyecto generó un cortocircuito político. Los votos necesarios para convocar una sesión extraordinaria se consiguieron gracias al apoyo del Frente Amplio y ante la negativa de Cabildo Abierto. El diputado de ese partido, Álvaro Perrone, alegó que nadie nos comunicó que iba a venir ese proyecto y aseguró que la información que llegó fue a través de la prensa. También que resultaba imposible contar con la firma de varios de sus diputados que estaban en el interior. El legislador de Cabildo Abierto indicó que hubiese preferido tener el proyecto con más tiempo para analizarlo y ver si hay algo para aportar y para mejorar, pero que igualmente se acompañará la iniciativa. Por otra parte, y a través de un decreto, el Poder Ejecutivo eliminó transitoriamente la aplicación del IMESI a la venta de aguas y sodas. Según los comerciantes agrupados en Cambadu, los descuentos podrán comenzar a notarse a partir del próximo lunes o martes cuando dispongan del nuevo stock. La intendenta de Montevideo, Carolina se dijo estar indignada con el Ministerio de Economía y Finanzas porque esa cartera negó el aval para que el gobierno departamental accediera a un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar medidas para enfrentar los problemas con el servicio de agua potable en la capital. Hablando en rueda de prensa, Cose señaló ayer que el objetivo era atender las situaciones surgidas por los efectos de la sequía que ha generado en el departamento de Montevideo, principalmente sobre familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. y El Ministerio de Economía no aprueba porque dice que se van a encargar ellos de todo. Me parece muy bien, lo que me parece es que están bloqueando a la Intendencia en... La ayuda a la gente que le estamos dando. La verdad, estoy indignadísima. No sé cómo no les da vergüenza. No sé cómo no les da vergüenza decirnos que no, después de todo lo que hemos hecho, de todas las sugerencias de buena fe que hemos hecho, de las cuales varias las han tomado, lo cual me alegra mucho. El préstamo, cuyo monto no fue difundido por la Intendencia, era para atender las situaciones surgidas por los efectos de la sequía, por ejemplo, la asistencia a usuarios de policlínicas municipales para el acceso al agua embotellada. La partida fue aprobada por el BID el 31 de mayo pese a que se trata de un crédito no reembolsable el organismo exigía el aval del Ministerio de Economía para su concreción ayer Cose y la Secretaria General de la Comuna Olga Otegui enviaron una carta a la Ministra de Economía Azucena Arbeleche consultando si la cartera tenía objeciones al otorgamiento del crédito en la tarde Arbeleche respondió con otra misiva en la que explica que el Poder Ejecutivo decretó la emergencia hídrica en la zona metropolitana con el propósito de brindar seguridad jurídica y dar agilidad a los procedimientos administrativos necesarios para afrontar la referida situación de excepción. Consecuentemente, dice Arbeletze, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud están coordinando todas las acciones para asistir a la población de la zona metropolitana y especialmente la que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad por razones económicas o de salud. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el edil nacionalista Javier Barrios Bobe argumentó sobre el porqué de la negativa del Ministerio y habló sobre la importancia de la coordinación entre los
1: organismos. No, cuando uno hace una gestión con el BID, tiene que pedirlo el gobierno central. Eh, por eso lo decimos es que hay que coordinar acciones, porque incluso el, en la carta del, del propio ministerio está diciendo nosotros no sabemos cuánto va a durar esta sequía, esperemos que lo menos posible. Hay un montón de, de acciones que está coordinando el gobierno central porque las obras la infraestructura que hay que realizar no son en Montevideo, son en Canelones, son en San José, son en otros departamentos. No sabemos cuánto dinero es que se va a necesitar. Eh, guardemos todos esas, esas ofrecimientos de organismos internacionales para, a, para coordinar a través de una sola entidad o del gobierno nacional todas las ayudas. Porque si uno pide por un lado, pide Montevideo por un lado, pide eh, Canelones por otro, eh, parece una locura y además, donde hay que concentrar los recursos para las obras y para las ayudas a la población, debe ser una sola entidad. Por eso, como ocurrió con la pandemia, se declaró la emergencia, eso dispara una serie de mecanismos legales que permiten compras más rápidas, hacer eh, a, a, eh, abatir determinados procedimientos y determinados temas de procedimientos que está centralizando el gobierno nacional.
0: El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munjo, planteó en un evento con empresarios que el problema del dólar atrasado en Uruguay es una situación gravísima y un problema grande hacia adelante. Munjo señaló que la economía uruguaya está atrapada en un fenómeno serio de atraso cambiario y añadió, estamos 26% abajo del promedio histórico en el tipo de cambio real. El director ejecutivo de Ceres dijo que vamos a seguir con un dólar atrasado hasta 2024 y que a fin de ese año estaría 20% por debajo del promedio histórico. Afirmó que esta situación es gravísima con respecto a los socios comerciales como Brasil, China y Estados Unidos, pero también con competidores directos como Australia o Colombia, que es fuerte en servicios. El director ejecutivo de Ceres dijo que para llevar el dólar a 42 pesos con 70, lo que implicaría achicar la mitad del atraso cambiario, el gobierno debería renunciar al objetivo de inflación, de ubicarla entre el 3 y el 6%, y la inflación a fin de año sería 8,7% por lo que piensa que la actual situación es muy poco probable que cambie, ya que para eso se necesitaría que el dólar suba más que la inflación. Cerramos el panorama nacional con otras noticias, el senador colorado Adrián Peña presentó ayer un proyecto de ley para que los gobiernos departamentales pasen a regirse por las mismas normas que la administración central a la hora de contratar o presupuestar funcionarios el proyecto establece que las contrataciones o incorporaciones deberán producirse siempre por un procedimiento de concurso público y abierto, también dispone que al igual que sucede a nivel nacional las intendencias no puedan designar personal contratado o presupuestado en el año previo a la finalización del periodo de Gobierno. En la exposición de motivos, el exministro de Ambiente argumenta que la iniciativa tiene como objetivo seguir reglas de buena administración que evidencia la conveniencia de hacerlas extensivas a los funcionarios de los gobiernos departamentales. Al tratarse de una normativa que atañe a las autonomías departamentales, el proyecto requeriría de dos tercios de los votos en cada Cámara para aprobarse. El este lunes, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, criticó en diálogo con la Diaria la iniciativa por violentar la autonomía de las intendencias departamentales. El exintendente de Cerro Largo señaló que la mayoría de esas normas rigen en todos los departamentos, pero por elección de los propios departamentos. No es bueno extender lo que funciona muy mal en el Estado. No hay nadie en el Uruguay que esté contento con los concursos que hacen los organismos. Y si se hace una encuesta, a todo el mundo le va a sonar a acomodo, dijo Botana. Además, agregó que el proyecto de Peña es producto del centralismo histórico del Partido Colorado y, por lo tanto, no le sorprende que la idea venga de un Colorado ballista. Nos vamos ahora al panorama internacional. En Honduras, la cifra de mujeres muertas tras el enfrentamiento de bandas en una cárcel del país subió a 46, mientras comenzaron a entregarse los cuerpos a los familiares, según informó hoy el portavoz del Ministerio Público. Además, desde el Ministerio explicaron que deben esperar las pruebas de identificación para constatar si todas las víctimas eran presas. La portavoz de la Dirección de Medicina Forense señaló por su parte que hay 23 cuerpos identificados con nombre y apellidos y han sido entregados a los familiares. El enfrentamiento entre pandillas rivales se produjo ayer en el CEFAS, el Centro Femenino de Adaptación Social, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa. De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha y posteriormente le prendieron fuego. El módulo está completamente destruido, fue quemado en su totalidad, aseguró la presidenta de la Asociación de Familiares de privados de Libertad, Delma Ordóñez. El CEFA alojaba a unas 900 reclusas. En Brasil, el autor del tiroteo en una escuela del sur del país... ...en el que fallecieron dos adolescentes esta semana... ...fue hallado sin vida en su celda, según informaron hoy las autoridades. El joven, un exalumno de 21 años que permanecía detenido desde el ataque... ...fue encontrado muerto en su celda en la noche de ayer... ...informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Paraná... ...que está investigando las circunstancias de su muerte. El ataque ocurrió el lunes en un centro educativo de la región metropolitana de Londrina... ...una ciudad del interior de ese estado... El agresor ingresó a su antigua escuela con el pretexto de buscar su historial escolar y luego abrió fuego, matando en el lugar a un estudiante de 17 años e hiriendo gravemente a otro de 16 que falleció al día siguiente. La motivación del agresor está siendo investigada. Un segundo hombre de 21 años, sospechoso de haber colaborado con la organización del atentado, permanece bajo arresto. Estados Unidos demanda a Amazon por engañar a sus clientes con un servicio de suscripción. La Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, el regulador estadounidense que vela por las leyes de competencia en el país, acaba de formalizar una demanda contra Amazon por inducir ilegalmente a sus usuarios a darse de alta en Prime y luego dificultarles la cancelación de la suscripción. Se trata de la acción más agresiva y directa llevada a cabo por la FTC desde que Lina Khan tomara las riendas del regulador. Amazon ha engañado y atrapado a la gente en suscripciones recurrentes sin su consentimiento, no solo frustrando a los usuarios, sino también costándoles cantidades significativas de dinero, aseguró Khan en un comunicado. No es la primera demanda que la Comisión Federal de Comercio, bajo el mando de Can, abre contra alguna de las Big Tech. El regulador amplió un litigio contra Meta, Facebook, por considerar que dañó a su competencia al comprar Instagram y WhatsApp. También demandó a Microsoft por bloquear su compra del estudio de videojuegos Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares. Cerramos este envío informativo con deportes. Uruguay venció ayer a Cuba 2 a 0 en el segundo partido amistoso de la era Marcelo Bielsa. El partido fue disputado en el Estadio Centenario. Los goles llegaron por parte de Facundo Torres y Maximiliano Araujo. La Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer ayer los detalles de la próxima Copa América que se disputará en el año 2024 en los Estados Unidos. El torneo comenzará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio. Además de las 10 selecciones de América del Sur participarán otros 6 equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Ahora sí, nos vamos... Con noticias al mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.